1: E é feito de tinta acrílica, né? É,
2: orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's
1: Comer Romero Brito? Se eu tô chamando?
2: Catrina? É óbvio, velho, vai doer pra caralho meu braço, velho. Guarapari, buzes é minha arte. E o Brito? Romero Brito?
0: é de rua. Eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok, ok. Aqui é a Lana e esse é o Pataquadas. Pataquada que significa presepada, palhaçada, tolice. Traquinagem, Fazer, Arte. Aqui você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. Bom, estamos de volta aqui depois de... O que? Foram quatro meses? É, o último Patacoadas foi em novembro. Então tem realmente bastante tempo que eu não apareço por aqui. É, eu gostaria muito de chegar aqui e dizer que durante esses quatro meses eu pude descansar, recarregar minhas energias ler bastante, ver filmes e séries, mas a verdade é que, né, é, a gente está em março de 2021, as coisas não só melhoraram, né, a situação do país não, não melhoraram e, e pioraram, né, na verdade a gente está numa situação pior do que a gente estava em março de 2020, e, e aí, né, o desgraçamento mental, ele também acompanha o desgraçamento do país, então, as sensações de que meu cérebro virou geleia, eu não consigo mais ler nada, assistir nada, não consigo absorver a informação. Enfim, assim é a vida. Enquanto a vacina não vem, a gente vai levando a vida do jeito que dá, né? De novembro para cá, é, obviamente, aconteceu bastante coisa. E eu não vou dar conta aqui de falar tudo que aconteceu. E, <risos> enfim, não tem como. É, então, eu selecionei aquilo que eu acho mais interessante e, é, e as notícias mais recentes, realmente. É, mas uma coisa que eu não vou trazer aqui são as notícias sobre os falecimentos que aconteceram nesse tempo. Porque bom, morreu bastante gente, é, nem todos de Covid, alguns de Covid, outros não, mas, enfim, é, tem uma lista no notamanuscrita.com, caso alguém queira né, lembrar de algumas das pessoas, algumas pessoas é, bem importantes né, para o cenário do cinema, como Christopher Plummer faleceu, enfim, aí tem os links com as matérias. Né, sobre as, os artistas, né, as pessoas que morreram nesse tempo, é, caso vocês queiram ver. E também não estão todos os nomes lá, estão só alguns. Porque, enfim, se eu fosse fazer uma postagem com tudo que saiu de notícia nesses últimos tempos de morte de tudo, ia ficar uma postagem gigantesca. Enfim, não, realmente nem, nem tem como fazer isso. Então, na postagem tem só alguns dos nomes. E falando sobre as nossas colunas abertas, hoje na coluna do Denis Almeida, ele vai falar um pouco sobre contaminação. Como mesmo contra nossa vontade, às vezes, a gente acaba reproduzindo discursos que nós não concordamos, mas pelo nosso vocabulário já contaminado, pelo nosso meio, a gente acaba reproduzindo algumas falas, discursos, enfim, está bem interessante. E a Camila Salotto, vai falar sobre um tema que eu sou bem familiarizada, sabe? Faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha rotina, da minha vida, que é a procrastinação. <risos> Se vocês soubessem como que é o meu processo para poder criar a pauta desse programa e gravar, enfim, envolve muita procrastinação. Então, esse é um tema que fala muito comigo. Então, eu acho que é isso. Lembrando que as notícias estarão linkadas no post do site notamanuscrita.com, como sempre, para quem quiser ler mais, se aprofundar mais é, nas, nos temas comentados aqui. Enfim, está tudo lá. Então, assim, eu não
2: entrei no programa para ganhar roupa, não, ganhei no, não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa e agora eu estou aqui. Olá, queridos ouvintes aqui do Não Pode Tocar. Eu sou Camila Salotto, eu sou colunista aqui do Pataquadas. Hoje eu quero falar sobre procrastinação. Mas antes de entrar no tema necessariamente, eu gostaria de contar um pouquinho para vocês sobre mim, porque eu acho que eu nunca falei, aqui nunca me apresentei assim direitinho. Bom, eu moro desde dezembro de 2006 na Alemanha. Eu fiz bacharelado e mestrado aqui no bacharelado eu estudei é, ciências fílmicas e fotografia e psicologia da comunicação, Ciências da comunicação, mas eu fui mais pro lado da psicologia. E no meu mestrado eu fiz mestrado lá na Bauhaus em O pessoal aqui da arte conhece aí um pouquinho da Bauhaus e tudo mais. E lá na Bauhaus eu fiz media arte e media design. E o que que vinha bem assim, assim, né? Eu, eu escolhi é, uma cadeira, né? A cadeira de contação de histórias. Mas era a contação de histórias através né, de, de, de mídias, como animação, fotografia, etc. Ah, o meu trabalho de TCC, ele foi animação, a gente trabalha colagem vídeo, né? Eu lembro que quando a gente estava aí se preparando, né fazendo seminários sobre colagem, como a gente podia né, trabalhar com stop motion e colagem, e aqui é que chama de leg trick, quando você pega... E, de, e desenha é, uma pessoinha, assim, né? Você corta as perninhas e vai fazendo os movimentos, assim. você deixa ela deitada ali, que significa deitado, né? Você deixa ela deitada e vai movendo com stop motion, assim. Então, tinha muito disso e tal. A gente assistiu um vídeo que era, inclusive, de um ex-colega da nossa docente. E o vídeo falava exatamente sobre procrastinação. O nome do vídeo vocês podem procurar aí no YouTube. O vídeo se chama Procrastination, de John Kelly. Kelly com K e L, L, Y, né? John Kelly. E esse vídeo, ele fez tanto sentido pra mim, porque acho que todo mundo passa, assim, né? Por momentos em que você tem que fazer uma série de coisas, mas a última coisa que você faz é o que você tem que fazer. E o vídeo, ele mostra exatamente isso. Ele mostra você organizando a sua estante de livros por cores. Ele mostra a pessoa fazendo o chá da maneira mais difícil possível. Você assistindo os vizinhos, você assistindo televisão e não parar de assistir televisão. Inclusive, você joga Tetris com os móveis da sua casa, assim, eu não cheguei nesse ponto, mas o autor chegou. É bem, é bem, é bem interessante, porque toda vez que eu entro num processo de procrastinação, eu lembro desse vídeo. Porque, por que, que ele fez esse vídeo? Primeiro, porque ele tinha que fazer o trabalho de mestrado dele e ele não fazia. Ele estava procrastinando, ele fazia tudo menos fazer o trabalho dele. E esse vídeo já é bem antigo, tá, gente? Então, assim, no vídeo ele fala sobre escrever e-mails, por exemplo, gente, a gente manda mensagem no WhatsApp, posta coisas no Instagram, né? E ele fazia tudo, mas não fazia o trabalho dele. E aí ele resolveu fazer o trabalho dele sobre não fazer o trabalho. Então, o trabalho dele é basicamente isso: sobre você ter dificuldade de começar e terminar alguma coisa. E aí os meus processos de procrastinação. Eu sempre lembro disso porque, né? Vocês vão ver aí as pessoas, principalmente quem, né? Essa era aí, né? Da gratidão, da positividade tóxica. Você tem que ser produtivo, né? Essa era de coach daí que a gente tem muito forte. É a gente vê que eles estão sempre dando dicas para você parar com a procrastinação e tudo mais mas se você for parar para, para pensar bem, assim, ainda mais inspirado aí no, no trabalho do John Kelly, a procrastinação ela, ela tem um lado muito criativo, ela tem um lado dela que pode ser positivo. Primeiro, que ela vem dessa coisa do ócio criativo que a gente fala, né? Mas muita gente fala, ai ah, nós temos que ter o ócio criativo. A partir do momento que você fala eu tenho que ter um ócio criativo, então você está pensando com uma cabeça produtivista. Eu penso muito assim. Só que no momento que você se vê Dentro dessa situação da procrastinação, de você não querer fazer as coisas que você tem que fazer e tudo mais, é, eu já não vejo isso de uma maneira negativa como antigamente. Eu já tento curtir isso e disso saem coisas. Esses dias, por exemplo, é, eu tinha que preencher um formulário, coisas de burocracia aqui da Alemanha, um formulário gigantesco, que eu olhava para aquilo e falava, senhor, quanto que eu vou acabar? Spoiler! Até o momento que esse podcast foi divulgado, eu não eu acabei de fazer, de preencher o formulário. Já passei da, da, da data de, de entrega, mas vou entregar mesmo assim, enfim. E aí eu olhava para aquele formulário e falava, ai meu Deus do céu. E aí minha filha, ela trouxe uma tulipa de presente para mim outro dia. E aí eu fiquei olhando para aquela tulipa, enquanto eu tinha que preencher aquele formulário. E eu falei assim, gente, qual será a simbologia da tulipa? E eu fui para o Google pesquisar a simbologia da tulipa. E aí eu li várias coisas, li sobre a simbologia que cada tulipa de uma cor tem uma simbologia diferente, né? E a que a gente tinha era aquela que ela, ia tu... ela era amarela, laranja e vermelha. Então, eu procurei a simbologia da tulipa laranja, que significa que ela simbolizava vida e vigor. E eu, fiquei achou... eu achei que é muito interessante, né? Porque afinal, o que é vida? Vida é a gente ter aqui essa pele, a gente ter sangue correndo nas veias é a gente poder se movimentar, a gente cair, a gente errar, a gente sofrer, a gente sorrir. Vida é algo muito abstrato, né? Que a gente pode pensar milhares de coisas sobre vida. Pensando nesse sentido, eu falei assim: caramba, faz todo sentido, né? Porque você está aqui em vida, você precisa de vigor. Porque a gente cai, a gente se machuca, a gente rala o joelho, a gente rala a alma, e a gente precisa desse vigor para a gente levantar, para a gente ressurgir. E aí pensando nisso. De tulipas Em Tulipas, eu fiz post no Instagram sobre Tulipas. E eu escrevi um conto que está guardadinho ainda. Que eu tenho que, na verdade, fazer... Eu joguei a ideia lá, mas eu quero retrabalhá-lo. Sobre essa questão das Tulipas. E aí depois eu parei para pensar e eu lembrei do vídeo de John Kelly. Eu falei, gente, eu tinha que fazer, né? Um negócio de burocracia, eu não posso simplesmente... Chegar no formulário e preencher de forma poética como é possível fazer no TCC quando você estuda arte, né? Mas, ainda assim, essa procrastinação, ela me ajudou, parece, a desativar vários bloqueios criativos e bloqueios de escrita que, que eu vinha sofrendo Nos últimos, nas últimas semanas. Eu estava com uma dificuldade muito grande de sentar e escrever, e procrastinar me ajudou nisso, e não foi aquela coisa intencional de, nossa, eu vou procrastinar para poder produzir, não. Mas, de alguma forma, essa procrastinação, ela, ela me ajudou a fazer esses desbloqueios. Coisas mais nonsensas que eu estou falando aqui, talvez para vocês, mas eu queria que vocês observassem e que quando vocês percebessem que vocês entraram aí num, num ciclo de procrastinação, para vocês acolherem o seu momento de procrastinação, para vocês olharem para ele de, de uma forma consciente, e entenderem que faz parte, sabe, a gente está aqui vivendo, né, lockdowns, a gente, no Brasil está tudo mais perdido, porque, né, eu sei que aí não tem um governo que, que realmente tomou as redes, aqui na Alemanha tentam, mas também é, não tá não tá funcionando as coisas como deveriam funcionar, então a gente está vivendo um momento de muita angústia, muita incerteza, é, para as pessoas que sofrem de ansiedade, está sendo um, um momento muito difícil, caramba, a gente está no meio de uma pandemia, Vamos nos permitir ser pros procrastinadores. Ó, oh, quase que eu falei errado. Procrastinadores, palavra difícil, né? Vamos nos permitir, sabe, ter esses momentos sem se cobrar. Vamos, porque a gente tá vendo, né, que a gente não tem poder sobre nada. Essa pandemia, ela tá aí mostrando pra gente, né, como que a gente é vulnerável e como que esse sistema não se sustenta por muito tempo. Então... Seremos procrastinadores de carteirinha e vamos ser felizes com a nossa procrastinação. Um grande abraço para vocês e a gente se fala aí no próximo Pataquadas. Grande beijo! Agora vamos para as notícias. Justin! I don't speak English. I don't speak Justin! 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 Justin. Justin. Justin.
0: Voltando em um assunto que eu já comentei aqui algumas outras vezes, é repatriação de obras, eu comentei sobre o caso do governo da França e o governo de Senegal, que estavam entrando em negociação para devolver algumas das obras que foram roubadas durante o período colonial, mas agora eu vou falar sobre o México, o México que também tem tentado recuperar o seu patrimônio pré-colombiano, que é, né, exibido agora em acervos europeus, mas o México, ao contrário do Senegal, que conseguiu alguma né, vitória nesse último ano, é, o México ainda não conseguiu é, nenhum resultado. A França constantemente reluta em devolver as peças ao governo mexicano e a secretária de cultura da, do México argumentou que a legislação francesa é muito hostil o que impede a recuperação desse patrimônio mexicano. Então, diversas lutas judiciais foram travadas, mas nenhuma né, obteve sucesso até o momento. E a mais recente foi a de fevereiro, agora de 2021, em que o país reivindicou os 33 objetos que a empresa Christie's, que é uma das maiores galerias de arte do mundo. E, bom, o México tentou recuperar, esses objetos, mas não teve sucesso e a, a Christie leilou e conseguiu, né, foi um leilão de muito sucesso, conseguiu arrecadar mais de 2 milhões de euros com esses objetos. As peças correspondem a uma série de coleções exibidas no último século em países na Europa, então há esculturas, vasilhas, máscaras, pratos, estatuetas é, das culturas azteca, maia, tolteca, totonaca, enfim. Várias. A galeria Christie chamou o leilão de Quetzalcoatl. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia, tá? É uma palavra bem difícil. Mas é, o Quetzalcoatl é uma figura muito importante dentro da mitologia desses povos originários da América Latina, né? Enfim, até o nome dessa coleção é, de certa forma, desrespeitoso com as culturas originárias. Então, enfim, é tudo, tudo bem, bem errado. É, e, infelizmente, é aí foi lidoado, não conseguiram reaver. Não sei se tem algo que possa ser feito né, depois. Enfim, não sei se vão continuar. Se tiver mais atualizações, eu trago aqui novamente. Mas, por enquanto, é isso. Próxima notícia. Nos últimos três anos... Uma pequena equipe de arquivistas da Calder Foundation, em Nova York, trabalhou para digitalizar milhares de materiais relacionados às obras catalogadas do artista Alexander Calder, bem como as fotografias pessoais, documentos e publicações. E seus esforços foram lançados em uma plataforma digital que inclui extensos bancos de dados, bem como conteúdo editorializado, permitindo que o trabalho e a história de Calder sejam acessíveis a milhares de pessoas. A plataforma, que será atualizada continuamente, apresenta extensos materiais relacionados às obras, desde as primeiras pinturas até suas conhecidas esculturas cinéticas, abstratas e móveis. A plataforma também inclui microsites dedicados a exposições de referência e um mapa interativo que permite aos visitantes localizar as esculturas públicas do artista em todo o mundo. O site está realmente bem interessante e para quem quiser visitar é o calder.org. Bem simples. Próxima notícia. Que também não é exatamente uma notícia, mas é mais uma dica para vocês visitarem o MAMI. Museu Virtual Latino-Americano de Arte e Arqueologia Feminista. Então, a proposta desse museu é bem interessante. É como se ele estivesse situado no ano de 3020 e contasse a história do passado, que é o tempo que nós vivemos agora. Então, o Museu é de Arte e Arqueologia, que desde o presente, 3020, preserva obras de cultura popular feminista do século passado. Época em que as entidades vivas, nós, ainda se discriminavam não só entre espécies, mas também por razões de gênero, raça, sexualidade, entre outros. Então, é como se todos essas, todas essas questões que nós enfrentamos agora fossem passado, já tivessem sido superadas no ano de 3020, e eles tratam esse tempo presente como passado. Enfim, é bem bacana, tem vários trabalhos de arte feminista muito legais lá. Então, fica a dica para vocês visitarem. O site é o museamami.org e, enfim, vai estar linkado lá no, no post para quem quiser visitar. Próxima notícia. A organização Advancing Women Artists declara o fim de suas atividades. A organização filantrópica americana se dedicou a identificar, restaurar e exibir obras de arte feitas por mulheres na cidade berço do renascimento italiano, Florença, nos últimos 14 anos. Desde a sua fundação, 70 trabalhos de diferentes artistas que viveram entre os séculos XVI e XX foram restaurados. Dentre eles, pinturas de Artemisia Gentileschi e Marisa Mori. O fim das atividades da organização está ligada à falta de verba para dar continuidade ao projeto. Mas a diretora do projeto, enfim, deu um depoimento tentando dar o lado positivo da coisa, e a equipe acredita que essa tenha sido uma missão cumprida, pois elas percebem claras evidências de uma continuidade do projeto de restauração nas diferentes instituições com as quais firmaram parceria. Ainda existem muitas obras para serem restauradas, mas o trabalho não é só de conservação e restauração, mas de todo o um, um resgate da vida da artista. Então, é uma restauração permanente da personalidade, além né, das produções artísticas. Enfim, a ideia é que esse, né, esses trabalhos continuem com essas instituições que foram firmadas parcerias ao longo dos anos, mas é isso, infelizmente, por enquanto, a fundação né, acabou. Não, quer dizer, vai acabar oficialmente em junho. Foi né, a data anunciada. Até lá ainda tem algumas programações, algumas coisas acontecendo. Mas, enfim, chegou ao fim do projeto. Próxima notícia. E, bom, essa notícia está aqui porque eu sempre gosto de ver um rico se dando mal. Né? E o artista Jeff Koons perdeu uma batalha judicial que um fotógrafo de moda, o Frank Davitovich, Moveu contra ele em 2014, o acusando de plágio de um anúncio que o fotógrafo fez numa revista, e, em uma revista. O anúncio é de 1985, e o Jeff Coons né, plagiou essa foto. Ele fez uma escultura baseada nessa foto em 1988. O fotógrafo, o Davidovich, só tomou conhecimento dessa escultura em 2014, por isso né, um, um tempo tão grande entre a obra. E a acusação. E aí ele moveu essa acusação, o Jeff Koons tentou reverter na justiça, enfim. E agora saiu o resultado de que realmente é plágio e que o Jeff Koons tem que pagar dinheiros para o fotógrafo. O fotógrafo ganhou aí é, um pouco mais, é 231 mil dólares em cima desse processo e mais uns 17 mil dólares de multa por caso a obra não fosse retirada do catálogo. que cada dia que a obra permanecia no catálogo sendo exibida, é, teria que ser paga uma quantia X de dinheiro. Foi algum dinheiro aí que ele conseguiu em cima do Jeff Koons e do Pompidou. Que é onde a obra foi exibida e a exposição que ganhou o catálogo. Para quem não sabe, o Jeff Koons é o artista vivo que tem a obra mais cara. As obras dele são vendidas com preços muito altos. E ele é tipo super é, bombado, queridinho, muitos e muitos milhões de dinheiros. Enfim, próxima notícia. A reforma de um bar em Sevilha, na Espanha, havia acabado de abrir as portas quando foi feita uma descoberta surpreendente. O prédio abrigava um ramã, ambiente para banho a vapor, uma sauna do século XII, perfeitamente preservado, com suas paredes cobertas por belas pinturas. A claraboia em forma de estrela, apareceu após as primeiras marteladas. Álvaro Jiménez, arqueólogo que foi enviado para testemunhar o início das obras dessa área que é protegida devido à sua proximidade com a Catedral de Sevilha, ele não esperava, não esperava encontrar nada ali. As pinturas, esculturas e decorações de parede foram congeladas no tempo, graças a um arquiteto do início do século XX, que escondeu quando se encarregou, em 1928, da construção de dois pisos adicionais. Antes, eles pensavam que o arquiteto tinha destruído o patrimônio, mas agora eles admitem que, na verdade, ele salvou e manteve preservado durante todo esse tempo. Eu acho uma doideira que o cara, é, em 1928... Tipo, não faz tanto tempo, assim... Né, a gente colocar né, na história... Porque essas esculturas, essas pinturas, são do século XII. Então, 1928 é logo ali. E ele escondeu isso. Ele encontrou e escondeu isso. Mas que bom que tudo se manteve preservado. Né, e não foi perdido. Próxima notícia. Agora, essa notícia... Foi uma notícia que eu tive que parar um tempo para poder pesquisar um pouco sobre, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. É realmente uma coisa nova para mim. Confesso que mesmo depois de eu parar para ler algumas coisas, eu ainda não entendi exatamente o que, que é, mas os links vão estar tá aí para caso vocês se interessem e queiram pesquisar mais e saber mais sobre isso. Mas eu vou falar agora de NFT. Por que, que eu vou falar disso? Porque é, uma obra de arte digital foi vendida por 69 milhões de dólares, que dá mais ou menos 387 milhões de reais. E foi vendida pela Christie's, aquela galeria que eu falei que é uma das maiores do mundo. E esse valor é um recorde para essas artes digitais. A, a obra se chama Todos os Dias, os primeiros 5 mil dias, foi a primeira obra do tipo a ser leiloada por uma casa de leilões tradicional. A autoria do, do trabalho é do americano Bipo, que, e a obra consiste em uma colagem de 5 mil ilustrações e animações realizadas pelo artista ao longo de vários meses. E o que chama atenção nesse caso é que essas obras digitais elas possuem um certificado de autenticidade criptografado, que é chamado de NFT. Não é toda obra de arte digital que tem esse certificado, mas esse certificado ele é algo recente e que ele serve para essas obras digitais. E agora você tem essa leva de arte digital sendo comercializada a partir deste selo de autenticidade. Esse, essa certificação está ligada à tecnologia do blockchain, que é uma espécie de cartório digital, Eu que falar de um jeito bem bem leigo, assim. O blockchain é o que vai dar esse cartório, que vai dar esses selos, essas autenticidades, enfim. E o NFT, é a sigla, é uma sigla em inglês para token não fungível. E é o que, que seria esse não fungível? É um bem que ele não pode ser, ele não é equivalente, ele não pode ser trocado. Por exemplo, uma nota de 20 reais é igual a outra nota de 20 reais. Então, se você troca uma nota de 20 reais por outra, você tem uma troca equivalente. Agora, se essa nota de 20 reais ela foi carimbada pelo Sildo Merelles, ela já não é uma nota de 20 reais qualquer. Você não consegue trocar por uma outra nota de 20 reais ou por nenhum outro bem, porque não existe exatamente algo equivalente a essa né, nota carimbada, porque ela se tornou uma obra. Ela é outra coisa. Então, não tem uma equivalência né, aí. Então, seria isso, esse não fungível. E aí, eu estou falando aqui de obra de arte, mas, na realidade, ele vale para meio que qualquer coisa. É, você pode, por exemplo, vender memes através disso. É, algo, né, um caso famoso, foi o fundador do Twitter, que ele criou um token para o primeiro tweet que ele tweetou, no Twitter, o primeiro post dele, e ele criou um NFT, né, uma, um, um token desse tweet, e vendeu esse tweet, ou colocou para vender enfim, não lembro se ele chegou a vender mas enfim, ele vendeu um tweet e aí o cara que criou ai não lembro qual é o meme o cara que criou o meme do, acho que do Nian Cat ele vendeu também o meme do Nian Cat então, não é exatamente só para artes digitais, mas para memes, bom, meme também pode ser considerado né, uma arte digital, mas para tweets, e aí você tem essa galera da tecnologia, tipo Elon Musk, povinho, que vê esse tipo de coisa e já fica super animado, tal. E aí, enfim, como é que funciona, né? Porque você tá vendendo uma coisa que tá na internet, mas, pô, o tweet tá indo na internet, o meme tá indo na internet, como assim você tá vendendo? O meme tá aí, sendo espalhado para todo lugar, tentando explicar de uma forma simples, que eu também não tenho certeza se eu entendi muito bem. Isso é tudo muito complexo para mim, gente, sério. Mas, por exemplo, o tweet... Ele vendeu é, o registro desse primeiro tweet que ele fez no endereço que o tweet está. E aí, por exemplo, você pode tirar um print do tweet e ficar com o print do, do tweet no seu computador. Mas não é esse daí que tem valor e que pode ser vendido. O que pode ser vendido é o registro daquele endereço do primeiro tweet, sabe? Então, esse registro, essa, esse token, ele vai estar ligado a um lugar, a esse primeiro lugar onde foi postado. Por exemplo, o cara que fez o meme do Neon Cat, ele também é a primeira postagem. Ele, autor do meme, foi lá e postou e ele né, criou um token em cima desse lugar que ele postou e, e vendeu. Então você tem esse registro. Funciona mais ou menos como você tem as obras de arte, por exemplo. Você tem uma Mona Lisa que está lá no Louvre, mas você tem imagens da Mona Lisa sendo espalhadas por aí. E não é por isso que. Ah, né? Não é porque você tem uma imagem da Mona Lisa no seu computador que a Mona Lisa passa a ser sua. Não, a Mona Lisa está lá no Louvre. Eu expliquei muito mais ou menos. Acho que deve ter ficado bem confuso. Mas os links vão estar tá na postagem para vocês lerem entenderem melhor. Porque eu mesma. Eu, eu não entendi tão bem e eu confesso que eu nem quero <risos> ser bem honesta. <risos> eu nem sei se eu quero entender isso direito. É, porque tudo isso também está ligado a questões que nem quero entrar aqui, mas existem problemas é, sérios, é. Mas, digamos assim, em relação a isso, porque aí você começa a puxar a questão da tecnologia do blockchain, que isso é a mesma que é usada para as criptomoedas, por exemplo, a Bitcoin, que se fala muito, tem muito problema relacionado a isso, assim, questão de, de especulação, e algumas pessoas falam de esquema de pirâmide, enfim, um esquema de especulação financeira, e que gera problemas, inclusive, ambientais, porque se gasta muita energia em cima disso, porque para você conseguir fazer o que eles chamam lá de mineração, de bitcoins, você precisa de computadores, tipo computadores físicos que gastam energia, e computadores potentes, e existe um gasto de energia muito grande, e isso leva a críticas, existem né, algumas pessoas bem críticas em relação a isso, porque não é sustentável ecologicamente. Então, enfim, tem muitas questões... Além de esse negócio de criptomoeda, gente, e NFT, e, e esse bolo todo, está muito ligado a essas ideias anarcocapitalistas, sabe? E de é, regulação do mercado, a mão livre do mercado, e o mercado se autorregula, e blá, 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 blá. Todo esse papo que eu odeio, abomino, eu quero que suma da face da terra, se eu tivesse o poder de fazer isso, eu faria. Então, tem muitas questões problemáticas relacionadas a isso. Tem um, um cara que fala sobre isso, tá em inglês, mas esse é um assunto que realmente, por causa dessa venda de milhões e tudo mais, as pessoas têm falado mais, e como eu falei, o Elon Musk entrando nessa onda também, então tem muita gente falando por aí, então não é difícil você achar postagens e até episódios de podcast, coisas assim, sobre esse assunto. Caso te interesse e você queira saber mais. Sinceramente, eu prefiro não, é muito minha cabeça, não quero entrar nesse assunto, como eu falei, eu tô esgotada, não tô com condição de ficar absorvendo tanta informação assim nesse momento, então eu tenho que escolher as coisas que eu quero entender.
2: Então assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não, no, não entrei nesse programa para ganhar nada, eu entrei de gaiato no programa e agora eu tô aqui.
1: Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Denis Almeida e volto ao Pataquadas para falar com vocês sobre contaminação. Pois é, dias atrás estávamos gravando o Pindorama. Quando eu nos referir a pessoas com deficiência, eu usei o péssimo termo pessoas especiais. Isso mesmo. Eu, que trabalho há quase 20 anos em educação, usei esse termo. Obviamente, fui prontamente corrigido pelos meus colegas e regravamos a fala, usando o termo correto. Mas aí eu fiquei pensando, por que usei esse termo que eu não uso, que eu não concordo, que não é do meu vocabulário? E aquilo me incomodou por dias, até eu chegar na segunda-feira de manhã no colégio. O que aconteceu ali, naqueles primeiros dias do ano, antes de retornarmos ao modelo online? Professores, direção, coordenação, estávamos todos conversando a respeito de alunos em situação de inclusão. E foi aí que, de repente, o termo criança especial apareceu. E eu percebi que era pelo uso que ainda se faz na escola que eu naturalizei no meu ouvido esse termo, mesmo que toda vez que eu ouça, eu faça a minha crítica, a minha reprimenda a respeito do seu uso. Olha que coisa interessante. De tantas vezes que eu ouvir esse termo, mesmo discordando dele, em um instante, em um segundo, eu acabei usando. No sentido que eu não acho que ele deve ser usado. Quantas vezes a gente reproduz discursos que muitas vezes não concordamos, justamente pela contaminação que essas palavras têm sobre o nosso discurso, sobre a nossa fala. Quantas vezes a gente tem que pensar duas vezes em como falar algo para não ofender as pessoas ao nosso redor, porque sabemos que a maneira como fomos ensinados a falar as coisas podem ser carregadas de uma extrema violência. Quantas palavras como denegrir, judiar, carregam violência, racismo, intolerância? Quantas vezes nós, que afirmamos ter um discurso progressista, usamos ofensas como filho da puta, corno, que na verdade não são ofensas à pessoa a que nos dirigimos, mas sim à mãe ou à companheira da pessoa que nós desejamos ofender. Isso é puro machismo, está na nossa linguagem. Quantas vezes nós falamos o nascer do sol, o pôr do sol, dando à estrela central do nosso sistema um movimento que ela não tem em relação a nós. Nós é que nos movemos e não ela. É interessante pensar... O quanto nós não temos controle sobre o que nós falamos, se não pensamos por alguns minutos, não é mesmo? É um pensamento que eu gostaria que vocês tivessem ao longo do próximo mês. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Até a próxima e nos vemos por aí. Tanto aqui no Não Pode Tocar, quanto lá no Pindorama. E também podem me achar lá no Twitter, no Denis, com dois N's, Almeida, tudo junto, oito e nos vemos por lá. Até mais. Tchau, tchau.
0: Próxima notícia.
2: Vamos mostrar a cultura para esse povo? Vamos. Faz um gritinho aí para
0: nós. Agora, falando de Brasil, a gente começa falando o quê? De incêndio, né? É, para variar, mais uma vez, um incêndio destruiu obras de arte num galpão em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, com peças dos principais artistas do país. Nesse galpão, tinham obras da Galeria Nara Russler, que é um dos espaços de arte contemporânea mais importantes do país, e é um, é um espaço que tem sede em São Paulo, e tem também filiais no Rio e em Nova York, e também a Galeria Simões de Assis. São as duas galerias que tinham obras no local. De acordo com pessoas próximas às galerias, havia milhares de obras de artistas de peso ali, armazenadas naquele galpão, entre eles Palatinic, Antônio Dias, Tomi Otaki, Vicky Muniz. Cerca de mais de duas mil obras tinham nesse espaço, é, mas ainda não se sabe a extensão desse, do estrago causado, não se sabe quantas peças foram perdidas, o que foi perdido exatamente. Esse incêndio aconteceu no dia 25 de março, então foi bem recente. Ainda não se sabe o que causou o um incêndio, quais obras foram perdidas. Talvez né, no, no próximo episódio a gente tenha mais informações sobre o ocorrido. Próxima notícia. Agora eu vou falar da Ancine. A Ancine que tem né, acontecido diversos problemas relacionados à Ancine é, em vários episódios passados. Eu já vim aqui comentar várias coisas estranhas acontecendo com a Ancine. E agora eu vou trazer aqui algo que eu vou ter que relembrar, porque foi um processo que começou lá em 2019, mas a Ancine, né, falando resumidamente, a Ancine ela tem, é, desde então, mudado a forma é, da prestação de contas, de como é feita a prestação de contas. Em março de 2019, o Tribunal de Contas da União determinou que a Ancine deveria suspender o repasse de recursos públicos para o setor audiovisual, caso não comprovasse ter condições de analisar toda a prestação de contas dos projetos aprovados pela agência. Em novembro de 2019, um novo modelo de prestação de contas apresentado pela Ancine foi aprovado pelo TCU, e em março de 2020 foi aprovada a criação da Superintendência de Prestação de Contas, e uma força-tarefa para tentar diminuir o passivo de prestação de contas, que até então somava 4 mil projetos. Acontece que, bom, no meio dessa mudança de prestação de contas, de mudanças de diretoria, coisas assim, é, começaram a analisar projetos de 20 anos atrás. E aí a gente tem problemas, assim, porque como que você começa a... Depois de 20 anos que o filme foi feito, lançado, você retroativamente cobra é, coisas que na época não eram pedidas. Então, documentos, enfim, coisas que antes, naquela época, não eram perdidas, começam a ser perdidas agora, e retroativamente é feito isso. Tá um... é <risos> uma confusão grande, assim. E aí, nesse meio, você tem filmes tipo Xuxa e Tesouro da Cidade Perdida, de 2004, Didi o Caçador de Tesouros, de 2006. E aí, a gente vai juntando diversos problemas, que são essas essa prestação de contas feita de um modo retroativo. Inclusive, uma produtora entrou com um recurso na vara federal do Rio de Janeiro e a juíza é, determinou que realmente não poderia ser feito isso, porque realmente você não pode cobrar documentos retroativamente. Se na época que foi feito o edital, que passou no edital, você apresenta os documentos de acordo com aquele edital, e aí 20 anos depois você quer mudar as regras e pedir. Não faz o menor sentido isso. Assim, logicamente não vai fazer o menor sentido, mas vai fazer sentido dentro de um contexto, de um governo, que o principal objetivo é acabar com a cultura, como eu já falei várias vezes, é o que esse governo quer, é um dos, dos objetivos do governo, acabar com a cultura. E aí você tem isso junto com a, é, cada vez menos investimento, né? cada vez menos editais, então a gente tem junto disso uma diminuição dos investimentos e né, da, da cultura nacional, que esse é o, é o objetivo final desse governo. E aí também, é, agora em março, é, o nosso secretário especial da cultura, Mário Frias, anunciou a implementação do Programa de Integridade da Ancine. O secretário justificou o programa como uma forma de dar mais transparência aos processos de financiamento da atividade audiovisual e de prevenir irregularidades na aplicação dos recursos públicos em projetos para cinema e TV. E aí, na justificativa dele, é como se, não sei, projetos ficassem mais na mão de grande produtora e as pequenas produtoras não ganhassem nada. Sei lá, qual é a justificativa que, esse, que essas pessoas inventam para Criar essas coisas malucas. Bom, né? Tanto não é bom para o setor audiovisual que se manifestou contra assim, vários, várias organizações, associações, eles é, escreveram uma carta que tem um link, como sempre, na postagem, um link para quem quiser ler a carta na íntegra, que a carta é intitulada de Programa de Integridade de Quem? E eu vou ler só um trechinho. É lamentável que a autoridade responsável pela defesa da cultura do Brasil tem uma atitude tão equivocada e que vai contra os interesses do país. Pior ainda, neste momento em que todos ainda estão sobre os efeitos danosos do isolamento social e de interrupção de atividades. Assim sendo, as entidades, sindicatos e associações abaixo vêm pela presente tornar público esses esclarecimentos e exigir que o chamado programa de integridade da Ancine, inclua nas suas informações as datas de recebimento das prestações de contas entregues pelas empresas produtoras. E aí a carta detalha por que essa medida é completamente descabida e sem sentido. Agora a próxima notícia. Essa daquelas é de rir e querer chorar ao mesmo tempo. O atual governo, Bolsonaro, Atua para transformar o Museu Nacional, cujo prédio já pegou fogo e já passou por uma desgraça, é transformar o um museu num centro turístico dedicado à família imperial, que governou o Brasil até a Proclamação da República. A iniciativa é articulada por entusiastas da monarquia de dentro e de fora do governo. O principal defensor na esplanada é ninguém mais ninguém menos que o ministro Ernesto Araújo das Relações Exteriores. Ele realizou reuniões sobre o tema e destacou auxiliares para acompanhar o processo de reconstrução do museu com o objetivo de alterar sua finalidade. O IFAM e o Ministério do Turismo têm participado de articulações junto ao MEC. O deputado Luiz Felipe de Oleans e Bragança, do PSL, também, claro, é um dos impulsionadores. Olha, sério, eu não, te, eu não, nem vou ficar muito tempo aqui nessa notícia, não, porque, assim, é, é, eu, não sei nem, eu não tenho nem palavras. Mas eu vou ler aqui é, um trecho, né, que Orleans e Bragança afirma que o edifício do museu perdeu suas referências históricas e que o objetivo da proposta é valorizar o passado do país. Abre aspas. Ao invés de expor, de se tornar um ambiente público para valorizar a história brasileira, a nossa história nesse território passou a valorizar um cometa, um meteorito, pedras de descobrimento arqueológico. Nada conta isso. Mas, segundo ele, a missão principal do imóvel deveria ser a de representar a história do Brasil. Olha, <risos> eu tô rindo. Eu vou deixar aqui a palavra do diretor do museu, Alexander Kellner que diz que a instituição não foi consultada sobre qualquer alteração no projeto de restauração que já está em andamento, e disse que essa ideia é uma das mais estapafúrdias que já ouvi. Nunca vi mais absurdo e ridículo. Seria matar o museu, mais uma vez. Aquele palácio sempre foi um museu de história natural. Porque, né, assim, essa é mais uma daquelas coisas que não faz o menor sentido. Né? <risos> Tem o então, é que dizer? O Museu Nacional ele sempre foi usado para a ciência, desde que ele foi feito lá pelos né, os antepassados do Leão e Bragança, que agora amalucado, que é acabar com o legado da própria família. Assim, eu, eu nem quero ficar muito tempo nessa notícia aqui também, não, porque daqui a pouco eu começo a falar coisas aqui que podem me render processos legais. E eu não quero entrar. Nesse tipo de discussão aqui, não. Próxima notícia. E agora, para finalizar o episódio de hoje, eu vou trazer a notícia que, para mim, é a notícia mais importante. <risos> a mais relevante. Por isso, pelo menos essa semana. Mas esse episódio aqui, que é o ovo do mais. Bom, não sei se você que está aí ouvindo, está sabendo do ovo do mais. <risos> Mas movimentou as redes sociais, pelo menos dentro da minha bolha das redes sociais. E eu ri bastante dessa história. Então, a gente está precisando rir um pouco nesses né, tempos. Então, eu valorizo muito essa notícia. O que, que acontece? O Museu de Arte do Espírito Santo, o MAIS, ele lançou a sua primeira mostra virtual. E essa mostra, chamada de Tirante, ela contém, né, ela tem vários projetos de, é, virtuais né, de intervenções urbanas. E essa obra faz parte disso. Então, o que, que é o, o, o ovo do mais? <risos> seria essa obra, ela é de um artista alemão, que né, participa dessa exposição, e é um projeto arquitetônico, seria um projeto de uma reforma nesse museu. E aí ele colocou uma estrutura em cima do museu, que é um ovo, basicamente. Então, como se fossem construir um ovo em cima do museu, e foi feita a postagem nas redes sociais como se fosse real, como se realmente o museu fosse passar é, por essa outra reforma, porque o, o museu ele foi reformado recentemente, então como se ele fosse passar por uma nova reforma e fosse receber esse ovo em cima dele, e algumas pessoas simplesmente enlouqueceram, não julgo, porque os tempos são tão doidos, tá é tudo tão maluco que né, a gente vê algumas coisas absurdas e a gente fica se perguntando, será que isso é verdade, será que não é? Porque às vezes algumas coisas são muito absurdas e são reais. Então, Mas as pessoas viram aquilo e realmente acreditaram que era é, uma exposição, que era uma reforma real, que aquilo ia acontecer. E, e se revoltaram, encheram de comentários e criaram, inclusive, um abaixo assinado. Contra o ovo do mais, contra a reforma do mais, né? E, enfim, eu, eu ri, foi bem engraçado, é, fez meu dia. E aí tá o link aí para vocês verem a, a postagem, e não só a postagem, para vocês visitarem também a página da exposição, que é atirante.org, tem outras obras, outros artistas, materiais para vocês lerem, tá bem interessante. E encerramos o Pataquadas de hoje. Se você chegou até aqui e gosta mesmo da gente, acredita no nosso trabalho, não deixe de nos avaliar no iTunes ou nos agregadores de podcast que vocês usam é, ou Spotify, porque assim você ajuda muito a gente a crescer. E também divulgar, ajudar a espalhar a palavra do podcast, ajudar a divulgar o Não Pode Tocar, assim você ajuda bastante. E caso, se você puder dar uma contribuição financeira, também é sempre muito bem-vinda, porque fazer podcast dá um pouquinho de trabalho. E a gente tem lá no PicPay planos mensais a partir de R$1,00. Então a gente tem um plano de R$1,00, R$2,00 e R$5,00. Se você gostou, tiver um comentário, uma notícia que você acha que vale a pena comentar, fala com a gente. Você pode mandar um e-mail para o tocar.gmail.com. lembrando que o D de pode é mudo, ou falar com a gente nas redes. Tem o Twitter e Instagram oficial, que é o do Tilly. o arroba não pode tocar. Também tem as nossas arrobas pessoais do Instagram e Twitter, que estarão todas linkadas no post do episódio. Acesse também o site notamanuscrita.com, porque lá, além de encontrar os nossos episódios, você também encontra contos, crônicas e outras produções artísticas dos nossos participantes. Semana que vem estaremos aqui com mais um episódio do Não Pode Tocar e por hoje é só. Tchau!